0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Día del Padre. ¡A Gabrielito! Bueno, bien, vamos a. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. A ver, quiero que me levante la mano todos los papás. Todos los papás ya están aquí me levantan su mano bien arriba. Den un aplauso a todos esos padres. Vamos un aplauso fuerte por todos esos papás. ¡Qué bueno! Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos contentos porque Dios hoy nos da la oportunidad de celebrar un día que nos han dedicado. ¡Qué bueno! Yo me siento feliz creo que el mejor regalo, la más importante realización el más importante diploma el más importante título que yo tengo es el de ser después de ser hijo de Dios es el de ser papá para mí es una bendición mis hijas, el privilegio y es bien tremendo como dice como dijo mi esposa algo algo tremendo que yo no, no lo había puesto, no me había puesto a analizarlo con, con anterioridad y es que el, el ser padre es el uni, la única profesión, si la pudiéramos llamar de alguna forma, en el cual primero le dan el título y entonces después usted empieza a entrar a la escuela, ¿verdad? Yo no conozco la escuela todavía donde usted vaya, no sé en qué, eso lo están dando ahora en Matén, ahí en secundaria con el nuevo maya curricular. No sé si me puede eh, Elizabeth, no sé si me puede orientar si en quinto no, en quinto, no un décimo viejo, que pues decía sí, de quinto año. En un décimo no decía la malla curricular esta y que cómo ser papá, no, eso no existe, ¿verdad? Sino que cuando nosotros tenemos al bebé en los brazos, entonces Dios empieza a darnos la capacitación, nos empieza a dar el curso, nos empieza a enseñar y en el camino cometemos errores y en el camino no lo, no lo hacemos muy bien y, y, y solamente dirigidos por Dios es que vamos a poder cumplir la misión. Ser padre es una misión. Todos los papás que están aquí son misioneros. Tienen una misión, una misión que le fue encomendada. Una de las primeras cosas que nosotros los padres tenemos que entender es que nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son de Dios. Amén. Y nuestros hijos son una una, una asignación del cielo tus hijos son una, una asignación que te hizo Dios, que te que puso en tus manos para que tú la administres y todos los que están aquí que de una u otra forma en algún momento han dado una asignación un día regresan y piden cuentas, verdad que sí los que han sido gerentes, los que han sido administradores y no hay que ser ni, ni, ni de una gran empresa lo que en algún momento han encomendado, han tenido bajo su responsabilidad o han tenido personas bajo su autoridad saben que dan una asignación y uno sale y uno espera el tiempo que uno cree que esa asignación está lista y llega un momento que uno regresa y uno pide cuentas ¿verdad? de la asignación de la misión que encomendó de igual forma todos nosotros que somos padres tenemos que comprender que los hijos son una asignación de Dios usted dirá pero es que cuando yo tuve mi primer hijo yo ni siquiera conocía a Dios pero Dios sí te conocía a ti y te dio una misión para que seas un buen padre y yo le he puesto por título a la palabra que quiero compartir hoy la responsabilidad es de papá. Diga conmigo. La responsabilidad. Pero no los escucho. Vamos. La responsabilidad. Es de papá. Quiero que abra su Biblia conmigo. Si la tiene con usted. Si no la puede buscar en su teléfono celular. Como siempre le animamos. A que usted pueda descargar en su celular. Una aplicación que es gratuita. En Play Store o en App Store. Se llama YouVersion. Se escribe Yo. Para los que no inglés, yo versión. Así mismo, usted la busca. Yo version. Usted descarga allí la Biblia. Tiene tal vez más de 200 versiones de la Biblia. Y usted puede allí leerla y tenerla en su dispositivo móvil. Quiero, eh, vamos a leerlo como siempre acostumbramos, por lo menos acá, utilizar la nueva traducción viviente. Ahora, si usted tiene una versión que le es más cómoda, es lo mismo. Quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, al capítulo 5 del versículo 21 al versículo 24 y luego vamos a saltar al versículo 35 y vamos a estar leyendo del versículo 35 al versículo 43 dice así Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor mi hijita se está muriendo dijo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor mientras él, saltamos al 35 ahora dice, dice mientras él todavía hablaba con ella está refiriéndose en, en este del, del versículo 25 al versículo 35 cuenta el milagro de la mujer del flujo de sangre y va, vayamos porque, pero lo que nos interesa es el caso de Jairo por eso es que hemos saltado y dice mientras él todavía hablaba con ella llegaron mensajeros de la casa de Jairo el líder de la sinagoga y le dijeron tu hija está muerta no tiene sentido molestar al maestro Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo no tengas miedo solo ten fe Jesús detuvo a la multitud ...y no dejó que nadie fuera con él... ...excepto Pedro, Santiago y Juan, hermano, el hermano de Santiago... ...cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga... ...Jesús vio el, ar el alboroto y que había muchos llantos y lamentos... ...entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? ...la niña no está muerta, solo duerme... ...la gente se rió de él... Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo talita cum que significa niña levántate. Entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Amén. Amén. Qué tremendo este pasaje. Y en, este, en esta historia, en este relato, vamos a, vamos a eh, referir nuestra predicación del día de hoy. Y antes, pues, me gusta siempre honrar y reconozco y di gracias a los... Pastores Samson que nos están visitando hoy, qué bendición, gracias por estar con nosotros, reverendo, reverenda, gracias por estar con nosotros, son una bendición, sus hijas también lo son y gracias por confiárnosla, gracias por confiar a sus hijas amantes de su presencia. A veces le tenemos que dar ahí su correazo, pero ahí va, ahí va, se me quieren desviar a veces, pero mentiras, son una bendición esas chicas, gracias. Y pastor, nos gustaría que algún día usted nos enseñe la cara que usted pone cuando toca la pandereta. Ahora vamos a el al final para que esas muchachas estaban diciendo aquí. Pero dijeron cosas muy lindas a ustedes. Jairo, quiero contextualizar para que podamos entender este pasaje. Porque cuando lo leemos frío, por eso siempre le digo que tenemos que amar la palabra y meternos a fondo para poder sacar los tesoros que hay ahí. Dice que este hombre que se llama Jairo era un líder de la sinagoga. Usted lo lee, usted dice, ah bueno, ese era cualquiera, ese no era cualquiera Ese hombre era el hombre de autoridad para los judíos Él era un líder, él era una persona que socialmente en la comunidad judía En esa comunidad donde se desarrolla este milagro Dice que él era el líder de la sinagoga, es decir, era un hombre de autoridad Era un hombre de autoridad del mismo grupo de los mismos grupos que fueron los que más adelante hacen una conflagración y planean y, y orquestan toda una estrategia para llevar a Jesús a la cruz. Para que Jesús fuera crucificado y fuera muerto. No era cualquier persona. Este hombre era un hombre que tenía influencia. Era un hombre, esta gente se caracterizaba porque tenían un ego muy alto. Porque ellos pensaban que ellos eran los que más sabían acerca de Dios. Y que Dios le hablaba a ellos. Es más, ellos eran los que daban las... Ellos eran los que establecían la forma en que se adoraba. Ellos eran los que establecían la forma en que se realizaban los rituales. Ellos eran las voces autorizadas para interpretar la ley de Moisés. Y este hombre que se llamaba Jairo. Formaba parte de este grupo. Es decir, que este hombre tenía... Una, un conocimiento de quién era Jesús según la idea que manejaban porque habían diversas ideas habían diversos puntos de vista habían diversos enfoques de cómo la gente veía a Jesús y hoy sigue siendo igual hoy hay diversos enfoques diversas maneras en las cuales la gente ve a, ve a Jesús pero al final hay algo que la gente comete un grave error porque mucha gente dice no, no importa el enfoque que tú tengas lo importante es que tú creas en Dios, eso es una gran mentira escúcheme bien, eso es una gran mentira yo no quiero, yo no quiero predicarle a usted y decirle no, es que nosotros somos los que tenemos la verdad usted, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad yo no le quiero decir eso, la, única, la verdad está en la palabra y la verdad es Cristo la palabra dice Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí yo no me puedo parar aquí en este altar que me ha confiado el Señor para decirle a usted que usted puede seguir a Dios a la manera que usted crea porque le estoy engañando y yo no estoy para engañarle yo prefiero ser impopular ante usted pero decirle la verdad Esta, este grupo era un grupo que miraban a Jesús como un peligro miraban a Jesús como una amenaza porque iba a romper Estaba rompiendo con su status quo Sin embargo Jairo empieza a atravesar Por una crisis Jairo empieza a atravesar Por una situación difícil Jairo empieza a confrontar Una de las noches más oscuras De toda su existencia Y los que somos padres Sabemos lo que es eso Los que somos padres Yo le doy gloria Y le doy honra a Dios Porque lo que más terrible o más fuerte que he tenido que enfrentar con un hijo ha sido verlos pasar toda una noche con fiebre, verlos pasar una noche vomitando y, 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 y no saber qué hacer porque tú no puedes controlarlo. Le doy gracias a Dios porque ha sido lo más grave. Yo sé que aquí entre nosotros pueden haber padres que hayan pasado, que hayan atravesado por noches más oscuras de las que yo he pasado con mis hijos. Pero lo cierto es que uno sabe que cuando un hijo está atravesando por una situación difícil, a uno se le parte el corazón. El corazón se te hace un nudo. Uno hace ese tipo de oraciones, uno hace ese tipo de oraciones imprudentes. Como que Señor quítale el dolor a él y pásamelo a mí. Pero son oraciones muy típicas de los padres, ¿verdad? Son imprudentes, pero uno la hace Que va a ser? uno dice, no, perdóname por esta imprudencia Pero uno la hace en el momento de desesperación En el momento de, en ese momento de, de desespero Yo lo he contado varias veces Pero yo recuerdo cuando nuestra hija se nos perdió en un parque Inmenso, a las 7 de la noche Fue un momento momento fueron 10 minutos son 10 minutos fueron como 15 horas eso fue algo uff te, te, te pasa de todo por la mente pastor y usted no es un hombre de Dios y usted no es un hombre de fe sí, pero si sí, humano y después el Espíritu Santo me agarra y me mete dos cachetas y me dice despierta reacciona pero antes de eso me pongo histérico y grito Sí, porque eso pasa no pero pero sabe qué. Jairo estaba pasando por un momento oscuro Y yo estoy seguro Escúcheme bien Jairo Jairo por, por la referencia histórica Que nos da la Biblia de este pasaje Jairo muy probablemente consultó A los mejores médicos ¿sí? Consultó a los mejores Y llevó a los mejores médicos Buscando que resolvieran La situación de su hija Pero estos médicos No pudieron hacer nada Su hija se estaba muriendo y lo que me encanta de Él es que Él reconoció, Él entendió lo que mucha gente hoy día no quiere entender. Porque hay muchos hogares, hay muchos padres que no saben qué hacer dentro del contexto familiar. Ah, es bastante llevadero cuando tenemos hijos pequeños que son manejables. Que tú le dices, ponte esto. Y los puedes hasta cierto punto manipular un poco. Y ejercer un poco de presión. Pero el tiempo no se detiene. Los hijos crecen. ¿Verdad? Y, y, y dejan, empiezan a dejar de ser tan dóciles. Por decirlo de una manera. Empiezan a dejar de ser tan maleables. Por decirlo de una forma. Y empiezan a sentir que tienen ciertas libertades y que tienen cierta autodeterminación y empieza a complicarse el asunto y nuestros hijos un día despiertan y dejaron de ser niños y pasan a ser adolescentes y ella empieza una etapa nueva y una etapa diferente en la vida de los padres y en el trabajo que tienen que hacer los padres y esta niña que la Biblia no dice cómo se llama pero que yo hace un par de años ya la bauticé y le dijo tú te llamarás Talita entonces yo le digo yo la llamo ya Talita usted llámela como quiera la Biblia no dice yo le llamo Talita y Talita tenía 12 años algún chico aquí tiene 12 años cuántos años tú tienes Karina? ah no. <ríe> es que... No, no, Karina, Karina, Karina tiene, Karina tiene 15, creo, sí. Sí. Y, y, y ¿sabe? Tenía, tenía 12 años, estaba entrando en la plena adolescencia. La etapa de los sueños, de las ilusiones en las que uno se queda mirando a sus hijos y uno se imagina todo lo que van a hacer, todo lo que van a lograr, todo lo que van a alcanzar. Yo me imagino, yo me imagino cuando. La, 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 la pastora Ileana El pastor Samson A los 12 años Veían a, a Jocelyn por ahí toda mocosa De peluca Me explico Decía ellos La miraban y decían No yo la veo Yo la veo ministrando En un altar Yo la veo tocando un piano Yo la veo sirviendo a Dios Me explico o sea, se, se, se construyen los sueños, se construyen las ilusiones de nuestros hijos y empezamos a soñar y empezamos a dar lo mejor de nosotros para que ellos puedan alcanzar lo que nosotros no alcanzamos. Amén. Y Jairo no era la excepción, Jairo había puesto mucho por su hija, pero él pensaba que a la manera que lo estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Pero llegó un momento en la cual tocó esta situación oscura, no siempre es una enfermedad. No siempre la enfermedad es física. Hay veces que la enfermedad. Y la mayor enfermedad que están enfrentando. ¿Por qué? Porque decimos gracias a Dios. Porque mis hijos son sanos. Gracias a Dios porque mis hijos ni se refrían siquiera. Pero sabe. Hay una enfermedad. Que está incrustándose. Metiéndose en el corazón. En la mente. En el alma de nuestros hijos. Y es la enfermedad del espíritu. Hay muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes Que se están muriendo espiritualmente Que están en una crisis espiritual Y tenemos nosotros como padres Los hombres, los padres que están aquí Tienen que tomar decisiones Tienen que comprender lo que hizo Jairo Ah lo que pasa es que Cuando usted lee la Biblia así Usted no conoce el contexto histórico y Usted no conoce el trasfondo Entonces usted dice Ay Y es por eso Es por eso que hay un, un dicho muy famoso Y dice No juzgues al libro ¿Por qué? Por su portada Yo no sé cuántos de ustedes Se han estrellado de esa forma Los lectores Porque hoy en día la gente Nada más quiere ver Que Instagram y, y YouTube Y hay gente que estamos leyendo, Amare para valientes gente buscando el libro para ver si no está en audiolibro, para no leer, sigan así, para que se lo vaya de abisco, para que no quieren leer. ¡Hay que, leer, hay que leer, hay que leer, pero no sé cuánto a ustedes le ha pasado, ustedes ven una portada, una tremenda portada, una portada hermosa un libro, y cuando lo abren, un plomo, le ha pasado, no sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado, por más que intento leerlo lo tengo que dejar porque no me dice nada. No me llega. No me, ese libro no me dice. Bueno igual forma pasa. A veces leemos la Biblia y como no conocemos el trasfondo histórico. Pensamos que el relato es bien superficial. Pero Jairo para levantarse de su casa. Y para salir a buscar a Jesús desesperadamente. Al punto de postrarse. Tirarse a tierra Frente a una multitud De gente Que estaba en ese momento apretando a Jesús Él tuvo que entender Que la única alternativa, la única opción Que había para él se llamaba Cristo La única opción Que había para él era Jesucristo Y sabe lo que pasa hermano Es que Jesús es la única solución Para nuestras familias Jesús es la única solución Para nuestros hogares Jesús es la única solución Para nuestros matrimonios Por eso es que Jesús fue Perdón Jairo fue donde tenía que ir Jairo fue a la fuente Jairo fue a la única opción Que le quedaba La única alternativa real Para cambiar su situación Yo sé los padres Siempre trabajamos y tenemos una expectativa de tener mejores trabajos. De tener mejores salarios. De tener mejores posiciones. Para poder darle algo mejor a nuestros hijos. Para poder darle mayores comodidades a nuestros hijos. Pero sabe algo hermano mío. Dice la palabra de Dios. Que si Jehová no edificara la casa. En vano trabajan todos los edificadores. Si tú te matas tanto trabajando. Pero tú no te aseguras de que cuando tú sales a trabajar tu casa no queda vacía, tu casa no queda desprotegida Sino que queda la presencia de Dios, la presencia de Cristo en tu casa Cuando tú sales y vas a trabajar para darle cosas materiales, para darle comodidades, para darle estudios Para darle muchas cosas a tus hijos, cuando tú saliste entró por la otra puerta el diablo Uy no diga eso No diga eso Lo que pasa es que eso del, eso del vacío Cuando decimos Esa vida tiene un vacío Estamos hablando figurativamente No estamos hablando literalmente Estamos hablando figurativamente Porque una vida está llena Del mundo Del pecado y del diablo o una esta vida o una vida está llena de Dios. Pero no existe término medio. Eso no existe. No como cuento. Diría. ¿Cómo se llama el del béisbol? El comentarita. ¿Cómo? Ese, ese y que. Que váyase, váyase por la orillita. Eh. Diría el día de pino, gracias. Los amantes del béisbol. No como cuento, dice. No como acuento. No hay, no hay, vac... no hay, no hay vidas vacías. Hay vidas que están llenas de la inmundicia del mundo. O hay vidas que están llenas de Dios. Cuando mi vida se empieza, cuando yo descuido mi vida. Porque yo no tengo nada comprado. Usted no cree que, que yo tengo algo comprado. Yo todos los días me paro, me calzo los guantes y tengo que salir a pelear. Porque si no el diablo está viendo cómo se me mete. Cómo se me mete en mi vida y cómo se me mete en mi casa y cómo se me mete en mi matrimonio y cómo se meten mis hijas. O sea, yo tengo todos los días que cuidarme. Tengo todos los días que cuidarme. Y cuando tú sales a trabajar, cuando tú sales a buscar y esforzarte, tú tienes que asegurarte, Padre que estás aquí, tú tienes que asegurarte de que cuando tú sales, tú dejas sentado en el trono de tu hogar a Jesucristo de Nazaret, porque Él va a guardar tu casa, Él va a guardar tus hijos, Él va a guardar tu familia. Tienes que, tienes, tienes que asegurarte de eso. Tienes que asegurarte de eso. Entonces, yo veo que Jairo entendía en ese momento Cuando Jairo llega donde Jesús Que Jairo se humilla Porque usted cree que el pocotón de gente Salieron atrás de Jesús para la casa de Jairo Porque yo decía que ese Jairo Mira Jairo El líder religioso vino y se postró donde Jesús Eso causó una gran conmoción eso causó un gran impacto. Pero Jairo entendía una cosa. Jairo entendía que él, 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 él era el responsable. Escuche bien esto. Jairo, el padre de la niña, era el responsable de traer a Jesús a la casa. Jairo tenía sirvientes. Es más, los sirvientes fueron a llevarle la mala noticia y decirle, Jairo. Al maestro, ya la niña murió. Esos mismos que fueron a ver que fueron a darle la noticia. Jairo lo pudo haber mandado en su ego, en su orgullo, en su carácter de hombre, en macho, y decir: Me acaba Manuel, Andy y busca a Jesús, y dile que yo, Jairo, el principal. Necesito que venga para que ore por mi hija, porque si hay una cosa con la que los papás tenemos que morir y tenemos que romper es con ese falso orgullo y ese falso ego. Yo veo hombres que vienen a la casa de Dios y están indiferentes ante la presencia de Dios. El Señor está haciendo todo para tocar tu corazón, para quebrar tu vida, para restaurarte. Porque hemos sido mal enseñados, hemos sido mal instruidos Con conceptos errados, diabólicos De que los hombres no lloran Es una mentira del diablo Yo me quebranto delante de la presencia del Señor Yo lloro cuando veo Cuando veo expresiones de amor de mi hija Yo lloro cuando estoy delante de la presencia del Señor Pero Jairo tuvo que entender algo Aquí me encanta, este pasaje dice mucho esta palabra y este masaje dice muchísimo ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad fue del padre La responsabilidad fue del padre Y sabe que lo lamentable Que yo me encuentro en estos años Que ya son un par de años Ayer le mostraba a mi esposa y a mis niñas Una foto que abrí un libro y me la encontré ahí Una foto de cuando fui guía De un encuentro de jóvenes En el año 2002 Mi si hija miraba la foto Y de decía papá cuál eres tú Papá cuál eres tú Papá cuál eres tú yo le decía la rayita esa, la rayita Una manchita negra, una rayita finita Que ese, es ese hija Flaquito hermano Cabeza Pero estaba sirviendo a Dios Año 2002 Ah después pues me enredé un poco Y perdí el enfoque Pero doy gracias a Dios por su misericordia Porque puede estar aquí hoy de nuevo Y sabe qué Desde ese tiempo hasta acá yo he visto en, el, en la vida cristiana En la vida de fe Hombres Que agarran y le tiran la, la pelota De la responsabilidad espiritual De sus casas a sus esposas No, coma cuento Estoy citando a ese hombre yo No, 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 no no coma cuento hermano Es una responsabilidad de su esposa Usted me disculpa Es que Jairo no le dijo a la esposa Mami yo me quedo con la niña, anda y busca a Jesús y tráelo a la casa. No, coma cuenta. Jairo se puso las converse, se puso los pantalones y salió él a buscar a Jesús para traerlo a su casa. Es nuestra responsabilidad como padres traer la presencia de Dios a nuestros hogares, hermanos. Es nuestra responsabilidad No estoy hablando de religión Yo estoy hablando de vida Es tu responsabilidad Es mi responsabilidad Eso lo entendió Jairo Por eso Jairo se levantó Se puso su ropa Y fue allá donde Jesús Y se puso y se humilló delante de él Y le dijo necesito que vengas a mi casa Mi hija necesita un toque tuyo Mi hija necesita un toque tuyo porque Jairo entendía, porque Jairo había sido formado muy probablemente como sacerdote y entendía los principios del sacerdocio y entendía que la responsabilidad era la de él como hombre, como padre nosotros los padres tenemos que ser cautelosos respecto de lo que llevamos a nuestros hogares tenemos que ser cautelosos respecto de a qué estamos exponiendo a nuestros hijos, de a qué estamos exponiendo a nuestras esposas. Cuidado, hermano, cuidado, ¿sabe por qué? Cuando yo estaba pelado era más fácil. ¿Por qué? Porque mi papá decía, mi mamá decía, no vas a salir, porque allá afuera están las malas compañías, allá afuera te van a mostrar la revista. Te pueden montar la revista con pornografía. Allá afuera te puedes encontrar a alguien que tenga malas intenciones contigo. Allá afuera puede haber violencia. Pero hoy en día no es necesario que tus hijos salgan para que se encuentren todo eso. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día eso está al alcance de la mano de tus hijos. Porque hoy en día la violencia Hoy en día la maldad Hoy en día los, el pecado Tus hijos no salen a buscarla Fuera de la puerta de la casa Sino que tus hijos la encuentran en sus casas En sus cuartos Metidas en sus celulares Metidos en sus iPads Metidos en sus ordenadores Y tú dices yo estoy cool Porque mi hijo no sale Yo estoy tranquilo Porque yo siempre tengo a mi hijo aquí en la casa Yo lo estoy vigilando Damián y Daniel ahí está en la casa Está tranquila en su cuarto Daniel y Camila Ahí está viendo televisión Oh, no es fácil Porque antes nosotros salíamos Y como, tú estás corriendo Yo no estaba viendo a ti Martín en Antes cuando estamos haciendo el drama Dije Martín ven un ratito más Martín ven y salía el papá con la correa con... Hermano es otro cuento Hicieron un drama aquí Que vieron que fue en Villarreal Y salió Yo, yo no voy a tapar nada aquí Salió Jocelyn allá y Débora aquí que ya estaba hablando con unos amigos y, y entonces ella hacía el papel suyo y que Débora te estoy llamando que ya voy papá ya voy Débora te estoy llamando y de repente ps, apareció por ahí y sacó la correa y salió correteándola y dijeron que nunca se la vida yo no voy a tapar nada esa era la realidad nosotros los padres los no, papás, mi papá que hoy está en la presencia de Dios Nos salía a buscar Con la correa ¿Por qué? Porque papá de vez cuando Entraba mi mamá cuando uno no estaba en la casa Decía, se ponía su gorra Decía, <ríe> es ahí. ¿Me explico? Iba a revisar maletas, iba a revisar la cama Vamos a ver qué hay por aquí, si me encuentro una carta de amor Si me encuentro una revista pornográfica Voy a revisar y perdón que es un poco extremo, pero voy a revisar la ropa interior. Voy a revisar todo para ver qué está pasando en la vida de mi hijo. Pero eso era antes, hermano. Hoy en día, el diablo se mete en su casa. Si usted no pone a Cristo, que está dentro de su casa. Porque hoy en día el enemigo tiene una guerra declarada contra nuestros hijos. ¿Y, y sabe lo que pasó? Ojo, ojo con esto. Uh, me ha terminado cuando Jesús llega a la casa porque cuando Jesús llega a una casa escúchame bien esto a veces estamos rodeados de un pocotón de cosas que no sirven a veces estamos rodeados de un pocotón de cosas que pensamos que son buenas y que no sirven cuando Jesús llegó a la casa con Jairo y entró Jesús escuchó lloradera Jesús escuchó lamento Jesús escuchó, dice en el libro de Mateo y en el libro de, de Lucas, escuchó que había unas orquestas tocando flauta, una música fúnebre, un dolor, una cosa, habían tres llorones en una esquina, la otra tenía el, 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 el alcohol, poniendo el alcohol a la otra en la frente, la otra cada 15 minutos se desmayaba, pasaban dos minutos y decía, ya, para tratar te desmaya nuevo. Y había todo un caos ahí, una cosa terrible. Y lo primero que hizo Jesús, ¿sabe qué fue? fue desnudarle el corazón a todo ese poco de gente que estaban ahí y que supuestamente eran mi friend, mi hermano mi amiga porque lo primero que hizo Jesús solamente para probar su corazón y le dijo a la gente tranquilos no lloren ella no está muerta ella está dormida y sabe lo que hizo la gente ¿Ah? brincó se les salió lo que tenía por dentro y empezaron a reírse y se quedó mirando la esposa de raíz son bipolar. bipolares en antes estaban llorando a la otra le daba el beriberi y ahora se están riendo ¿Cómo cambian de rápido empezaron a burlarse porque lo primero que pasa, escúchame bien eso cuando tu padre, permites cuando tu padre traes a Jesús a tu casa cuando tu padre traes a Jesús y le dice Jesús tú eres el que puede resolver este hogar no mi talento No el psicólogo No el psiquiatra Y no tengo nada contra ellos Estoy convenciendo a Una hija mía Que ya la tengo 85% Porque ella todavía No está muy segura Pero ya tengo 85% Porque no se atreve tanto A estudiar psicología Y le dije Dale hija Porque necesitamos Psicólogos cristianos Pero Ninguno de ellos Podían resolver El problema que tenía Jairo Porque cuando tú invitas a Jesús A tu casa Una de las primeras cosas Que hace Jesús ¿Sabes qué es? Que empieza a desnudar El corazón y empieza a sacar lo que te oculto, mi hermano, empieza a sacar lo que está oculto. Gente que dice que es amiga tuya, gente que dice, hey, te quiero, tú eres mi hermanito, tú eres mi amiguis. Dios empieza a sacarla. Dios empieza a poner lo que realmente hay en ellos. Y tú te das cuenta que hay gente, que es gente, que son situaciones, que son circunstancias que no te convienen, que no van a resolver la necesidad real que tú tienes. Cuando empezó a, abrir, a reírse toda esa gente, Jesús dijo, qué bien, ahora estoy hecho, se me larga, fuera. No, pero fuera. No, te vas. No, te vas. Me no acabo de acordar el chavo. Fuera. No te quiero aquí. Fuera. Fuera. Pero ¿sabes lo que me encanta a mí? Uh, es que, este que, es que pasado a mí me gusta mucho. Entonces mi esposa me pone a predicar el día del padre me dice, papi, no te demores. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Jesús echó a todo ese poco de gente que estaban ahí. Jesús los echó. Mira esto, no te preocupes. Hay un poco de gente alrededor suya que no es de bendición. A usted no le gusta, usted quiere que, ay, no, pastor, usted ya me quiere decir con quién tengo que andar y con quién. Yo no lo voy a decir eso nunca. Los que me conocen saben. Yo no lo voy a decir, el Espíritu Santo se lo va a decir. Pero lo que me encanta, ¿sabe qué es? Que Jesús, cuando llegó a esa casa y entró a esa casa, Jesús lo que hizo fue que reveló el corazón de la gente que estaba ahí. Y Jesús mismo, no, 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 no fue Jairo. Jairo no se no dice la Biblia que Jairo se puso bravo y los pateó. ¿Cómo se van a burlar en un momento como este? Lárguense, no. ¿Quién, ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Jesús. Jesús le dijo: se van. Se me van. Cuando Jesús viene a tu vida. Cuando Jesús viene a tu casa. Lo primero que va a hacer Jesús es que va a empezar a quitar a la gente que no te conviene. Va a empezar a sacar a gente que tú crees que te suma, pero te resta. Gente que por delante te dice, ay Karen, qué buena, qué bonito te quedó el blog. Y por, delante, por detrás dice, qué horrible. Dios va a empezar a sacarla. Jesús lo va a sacar. De repente ya no te visitan. Ay, pero ya no le caigo bien. No esté llorando por eso, hombre. De repente ya no te chatean. Y tú dices, pero parece que viene a Cristo y ahora yo que soy tan amigable, yo que soy tan sociable, ahora la gente ya no me quiere, pero me encanta eso. Me encanta, me encanta algo que cuando Jesús se fue, porque Jesús todo lo sabe, amén. nada lo toma por sorpresa. Él sabía la gente que estaba ahí, pero me encanta algo que Jesús cuando se va se lleva a Juan, se lleva a Santiago y se lleva a Pedro, como él dice, venga conmigo. ¿Para qué? Ah, no hay que me voy a Juan y a Santiago A Pedro porque tienen poquita fe Y le voy a elevar la fe Necesito que vean este milagro Para que se sorprendan No, hombre Ya Pedro, y Santiago Estaban, estaban curtidos de milagro Eso era el día El pan de cada día era eso Todos los días veían Enfermos sanarse Endemoniados libre, Muertos a resucitar. Eso era todos los días Pero lo que me encanta ¿Sabe qué es? Cuando usted analiza ese pasaje frío sin emoción. Usted llega a una conclusión. Usted dice, ah, es que Jesús sabía. Las alimañas. Que, estaban, que eran de que amigo. Y que eran de que, que te quiero, que te amo, que estoy triste contigo. Y Jesús sabía que cuando él entrara esa casa y empezara a poner orden, esa gente iba a salir. Pero Jesús entendía que Jairo y su esposa necesitaban. Relaciones De lo que hablábamos el mes pasado Entonces Dios se, Jesús se llevó a Pedro Se llevó a Santiago Y se llevó a Juan con él ¿Para qué? Para que Jesús Porque Jesús ¿sabes hasta dónde los llevó? Los llevó hasta la recámara Hasta el lugar donde iba a ocurrir el milagro ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía decía, a mi tiempo en esta tierra es corto Y Pedro y, y esta gente van a necesitar amigos ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no nos dice cómo le fue a Jairo después de eso, pero yo estoy seguro que socialmente lo criticaron. Yo estoy seguro que los líderes religiosos cuando se enteraron, yo no sé si Jairo siguió teniendo sus credenciales que tenía de principal de la sinagoga o no, pero Dios sí se encargó a través de Jesús de dejarle verdaderos amigos y por eso le llevó a Santiago por eso lo llevó a Juan por eso lo llevó a Pedro para que qué? para que no estuviera solo hermano padre cuando tú traes a Jesús a tu casa yo sé que a veces las decisiones no son fáciles pero cuando tú traes a Jesús a tu casa sabes que Jesús va a poner en tu vida Jesús va a empezar a acercar a gente que realmente te va a amar gente que realmente se va a preocupar por ti gente que realmente va a ser de bendición y va a ser de edificación para tu vida porque eso es lo que uno necesita. Uno necesita gente que sume y no que resta. Uno necesita gente que sume y no divida. Gente gente que si tú tienes un amigo y mañana llega otro que realmente es de bendición, no se ponga bravo y diga, ah, ya tú me quieres ya. No, ahora tú lo quieres más a él que a mí. Eso, eso lo empieza a dejar de tu vida. Jesús entra al cuarto, agarra a la niña y le dice Talita kun. Niña, que ha traducido es Niña, a ti te digo levántate. Es le de un curso en traducción, ahí dice hice una traducción en China en la película. Sí, y hoy es una traducción en el libro Abre conmigo. Talita cum le hizo niña, a ti te digo levántate. Cuando esa niña resucitó con esto para los padres Que algo del Espíritu Santo para ustedes Cuando esta niña Resucitó Dice que la comida y se la dio a sus padres ¿Y sabe qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Ah? Le dijo denle de comer ¿Por qué no le dijo? Abrácenla Denle besito Lloren con ella que sienta su calor, que sienta su cariño. ¿Sabes lo que le digo? Dele de comer. Porque en esa casa, aunque había muchas cosas, esa niña se estaba muriendo de hambre. A veces que pensamos que las cosas materiales van a suplir el hambre que hay en el corazón de nuestros hijos. A veces que pensamos que proveer es un problema que tenemos los padres los hombres están de padre, están de madre y el día el padre y la práctica para todo el mundo para el los padres por si acaso alguien se confunde uno de los problemas que tenemos los papás es que nos enfocamos en pensar que nosotros somos los proveedores que nuestra función es trabajar y que nos falte el alimento que nuestra función es cuando llegamos a la casa y no le quieren hacer caso a mamá sacar la correa y dar dos correazos sí es verdad las dos cosas son ciertas las dos cosas son ciertas porque a los hijos hay que darle correa ese es bíblico eso es bíblico. La vara es de Dios. El maltrato no. Pero la vara es de Dios. A mí no me importa quién pueda decir lo contrario, pero la Biblia tiene que cambiar la Biblia. Tienen que borrar el pasaje de la Biblia para que yo no lo vea. Tienen que a veces hay que sacar la correa y darle dos correazos. Eso hay que hacerlo. No, porque la psicología dice, porque no sé qué dice, no coma cuento, lea la Biblia lea la Biblia, yo le he dado correa a mis hijas, cada vez menos pero eso sí cuando le doy nunca le doy molesto dos, antes de darle les predico sí señor primero les hablo las llevo al cuarto, no las humillo lo voy a dar adelante a todo el mundo Papá quien está en la gloria hermano y a quien amo mucho Ese no aprendió, eso no leyó, eso en la Biblia Nunca lo leyó, no Él decía yo no voy a YouTube yo Llegaba alguien a poner una queja y decía Espérese no se vaya, yo no veo una satisfacción usted La persona jurada que mira ve a 20 horas para darle, no, no, espérese, yo le una satisfacción Coro ve acá Y papá Ve acá, júdame la corra, eso es lo más triste Lo más humillante que puede recibir un hijo Que te peguen con la corra que tú tienes que buscar yo te lo digo. Ya el Señor me sanó y me liberó. Es una cosa humillante que hay. Búscame la correa. Eso no, papá. Como me como... Yo mismo me voy a... Me había que buscarla. Y decía... Yo lo había dado una satisfacción. Y delante de la gente, hermano, me agarraba piqui, piqui, pa, 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 Y después la gente quedaba brava porque decía, no, que yo sé que usted iba a pegar así. Si yo hubiera sabido que usted iba a pegar así, yo ni vengo, ¿no? Sí, porque eso fue antes de Cristo, ya cuando yo conocí a ese, cuando mi papá conocía a Cristo ya habían pasado los, los años de pegarme yo digo Señor pero tú nunca llegas tarde Dios no importa esa corona necesitaba no yo la llevo al cuarto y les hablo y les digo por qué le voy a dar y les doy esos son los momentos en que las hijas no quieren en que, la, en que la, el, ella no quiere ser hija del pastor pero después que les pego, las abrazo y le digo te amo porque la vara corrige. Y a veces nos toca corregir a nuestros hijos con vara porque te lo van a agradecer mañana. Y a veces pensamos los hombres. Que Proveyendo económicamente Teniendo a nuestros hijos En cadase de esto Y comprándole buena ropa Y esto Y siendo el papá Que regaño Que a veces pega y castiga eh, Somos buenos padres Y nuestros hijos se están muriendo de hambre Sus espíritus Se están secando Porque tienen hambre Porque no los estamos alimentando Porque estamos más ocupados En otras cosas Estamos ocupados Siendo empresarios Siendo proveedores siendo, Y no tenemos tiempo Para conocer a nuestros hijos No tenemos tiempo hay áreas en la vida de un niño que una madre nunca va a poder llenar. Que tienen que ser llenadas por un padre. Hay padres que les toca ver a sus hijos esporádicamente porque por circunstancias de la vida. Las relaciones se rompieron. Porque el tiempo corto que tengas para ellos, para ellas, aprovechalo. Para alimentar su alma. Para alimentar su espíritu. Para equiparlas... Para enfrentar el mundo... Para equiparlos... Para enfrentar el mundo... Amarlos... Alimentarlos... Porque esta niña... Aunque tenía todo... Tenía hambre... Padres... Sus hijos... Les necesitan... Y ojo con esto... Con los que ya tienen hijos grandes... hoy poder llamar a mi papá y felicitarlo y yo sé que él partió con el señor pero no deja de segundo año que no puedo comprar un regalo sabes que ya le decía ya a mi suegro cuando lo fuimos a visitar decía bueno suegro ahora me queda usted ya tengo papá en la tierra aunque tengo 44 años y aunque yo llego a sexto grado y tal vez yo tenga estudios de posgrado sus consejos Me hacen falta Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en la vida hermano Como padres y es alimentar a nuestros hijos Alimentar el alma Puede que tú no tengas la plata para comprar la zapatilla de marca Para comprarle la ropa que quieran Para comprarle el celular que ellos quieran Pero si sí puedes inculcarle valores, principios Amarlo, dedicarle tiempo tiempo de calidad cuidar lo que metes a tu casa lo que llevas a tu casa lo que pasa a la puerta de tu casa es lo que va a marcar a tus hijos la palabra que tú lleves allá adentro es lo que nos va a marcar eso es lo que nos va a alimentar eso eso yo bendigo la vida de cada uno de ustedes padres yo bendigo sus vidas y los honro porque sé que están tratando y esforzándose por ser buenos padres. Pero asegúrense padres, no se esfuercen tanto sino por llevar a Jesús a la casa. Porque cuando llevamos a Jesús a la casa se descubre, se revela lo que hay por ahí oculto. Dios Jesús lo empieza a sacar a la luz. Jesús, no tú, Jesús lo empieza a sacar a la luz Jesús empieza a sacar y a limpiar ¿Y sabes qué? Jesús no deja espacio vacío Él empieza a traer cosas que valen la pena Empieza a traer paz, empieza a traer armonía Empieza a poner a tus lados amigos de verdad Que van a estar contigo, que van a llorar contigo Que van a reír contigo, ¿sabes qué? Que se van a alegrar con tus logros de verdad Que cuando te ven triunfar no van a sentir envidia no van a tener siempre que criticar algo bueno que alcance. Sino que se van a gozar. Que se van a alegrar. Y que cuando tú estés mal. Y no sepan qué hacer. Van a llegar y se van a sentar al lado tuyo. Nada más a llorar contigo ahí. Porque no hay nada que decir. Porque hay momentos que el dolor que tiene la gente es tan grande. Que uno no tiene nada que decir. Pero esa simple compañía llorando con él. va a ser suficiente. Para traer consuelo. Póngase de pie Yo le bendigo Yo bendigo la vida de cada uno de los papás Que está aquí Yo bendigo la vida de los hijos Que están aquí Y aquellos jóvenes Que no han podido tener Una relación con su padre Por la razón que sea Saben qué? Tienen a El mejor papá del mundo Que es Jehová De los ejércitos Aquel que Te ama Con amor eterno Aquel que no te abandona Y no te desampara Chicos que están aquí Amen a sus padres Amenlos Cuídenlos Atesórenlos Valórenlos Respetenles dedíquenles tiempo saben a veces que uno cuando, tienes, cuando es adolescente cuando entra al principio de los años adultos uno piensa que papá no sabe nada que mamá no sabe nada que ellos están fuera de moda que ellos quieren vivir por uno que ellos ahora eh, pensamos tantas cosas pero créanme que luego empiezan a pasar los años en los cuales empiezas a ver tanta sabiduría en ellos Y llega un día en que son tan sabios Y cuando pareciera que ya alcanzaron la cúspide de la sabiduría para ti Dios dice es hora de que vengan conmigo O Se acabó su tiempo y su oportunidad para volverse a mí Porque tampoco puedo decirle que todo El que muere se va con el Señor Ese es mi deseo, ese es mi anhelo Pero eso es de la realidad traigamos a Jesús a nuestros hogares hoy cuando salgas de aquí vete y bótala con tu papá derrámala con él en tus capacidades consciéntelos llámalos si estás lejos de ellos y dile algo hermoso ora por ellos Ora por ellos Ora por ellos Todo empieza con una persona Martín Todo empieza con una persona Hoy en día Nosotros somos tres hermanos Y los tres servimos a Dios Pero todo empezó por una persona A veces se ve imposible le toca a Dios Lo imposible Le toca a Dios Una persona basta. Una persona Basta Para ver todo cambiado Tú solo Metas Jesús En la casa que se encarga Del resto Él se encarga Del resto Dios Padre Gracias Gracias por la vida De cada papá Gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos. Que tú le has dado el privilegio de ser padres. Que tú le has dado la responsabilidad de cuidar aquellos tesoros. Que un día van a crecer y van a cumplir un propósito en esta tierra por el cual tú les creaste. Señor yo les bendigo. Señor yo honro sus vidas. Padre de la gloria te pido que tú los guíes. Te pido que los dirijas. Te pido Señor y te doy gracias por ellos. Te doy gracias especialmente por los padres de cada uno de los chicos que sirven en esta iglesia. Que ministran en este altar. Jóvenes que se niegan a sí mismos. Algunos de ellos están lejos, están distantes. Te pido que allá donde estén. Tu misericordia, tu mano de amor les alcance. Que allá los abraces Señor Padre de la Gloria. Te doy gracias por los padres que han llegado. Que tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos por un camino. Dirígelos. Oriéntalos que como Jairo ellos estén dispuestos a deponer todo aquello que pueda ser un obstáculo Y ir ante ti con la actitud correcta dice tu palabra en el libro de Salmos en el capítulo 51 Padre que el sacrificio que deseas es un espíritu quebrantado Y que tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado Dios Padre de la gloria yo te pido que cada uno de estos padres pueda tener un corazón para ti que cada día se preocupe por alimentar el alma de sus hijos que cada día se preocupe Dios por ver que sus hijos espiritualmente estén fortalecidos que ellos tengan la palabra el consejo, el amor, el abrazo, la atención que no tengan que buscarlo que tengan el discernimiento para entender que aunque muchas veces nuestros hijos están dentro de casa Padre que no salen pero Están tan Tan Señor Hambrientos Famélicos Muchos desnutridos En su alma Muchos a punto de morir Espiritualmente A causa del pecado Que se ha metido Por diversos factores Pero tu amor Les abraza Yo quiero que todos Los hijos Que están aquí con sus padres, las esposas acerquen por favor, rapidito, vamos, que acérquense a sus papás, vamos, acérquense a sus papás. Vamos las esposas, los hijos acérquense, vamos. 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 Yo creo que tú seas un niño, seas un adulto, seas una esposa. Yo creo que te empieces a orar por tu padre y empieces a bendecirlo. Quiero que empieces a bendecirlo. Vamos, 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 vamos. Abre tu boca, sea una fuente de bendición. Conviértete en una fuente de bendición. Vamos, 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 Lucas, vamos, Felipe vamos a Abigail, vamos, vamos, empiecen a orar por sus papás, vamos, empiecen a orar por ellos, empiecen a desatar bendición sobre ellos, vamos. Oh Dios eterno, yo bendigo a cada padre, yo bendigo a cada papá, yo bendigo sus vidas Señor, yo declaro que ellos serán la cabeza, serán los sacerdotes, serán los jairos, serán los jairos, serán los jairos Señor, que se ocuparán, que se preocuparán, por Padre amado, llevarte llevarte a sus hogares, llevarte a sus casas yo declaro que ellos velarán Dios, yo profetizo que cada uno de estos padres serán Señor, esos que proveerán el alimento espiritual en sus casas, proveerán el alimento espiritual para sus esposas proveerán el alimento espiritual Señor para sus hijos Dios eterno, en el nombre de Jesús una unción poderosa de amor se desata Fresca se desata sobre ellos Señor En el nombre de Jesucristo Oh Padre de la gloria Que ellos sean una fuente de alimento Señor para sus hijos En el nombre de Cristo 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 Gracias, 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 gracias Gracias les bendecimos Declaramos familias unidas. Declaramos familias encendidas. Declaramos familias apasionadas. Declaramos familias, Señor, llenas de tu gozo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaro, Padre de la Gloria, que aquellos jóvenes que están aquí y que sus padres no están por cualquier situación allá donde están, tú honras el corazón de estos jóvenes. Padre de la Gloria. Y tú les envías. Tú les envías. Palabra a ellos, consuelo a ellos, abrazo a ellos, Señor. Y tú pones en la boca de estos chicos carbones encendido para hablar de ti, de tu parte, para que sus padres puedan escuchar una palabra, para que sus padres puedan ser la vida de sus padres, puedan ser transformadas a causa Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.